0: Radio Wissen, Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radiowissen. Heute geht's um Benimmregeln. Die sind immer noch wichtig. Wer sie nicht kennt, hat's schwerer in der Gesellschaft und im Beruf. Nicht nur im zwischenmenschlichen Bereich, auch in den Beziehungen zwischen Staaten gibt es bestimmte Verhaltensregeln und gerade hier wird auf ihre Einhaltung peinlich genau geachtet.
2: Die Leute wunderten sich, dass die Königinnen nicht wie sonst nebeneinander hergingen. Und tatsächlich war es das erste Anzeichen dessen, was später vielen Recken so großes Leid bereiten sollte.
0: Wir haben ja ein ganz berühmtes Beispiel, wie die Nichtbeachtung des Protokolls zu Tod und Verderben führen konnte. Und zwar ist das Brunhild und Kriemhild auf der Treppe
2: des Domes zu Worms. Die beiden kamen zum großen Münster. Voller Misskunst befahl die Frau des Königs hier, Kriemhild zu warten. Eine Vasallin geht doch nicht vor der Gemahlin eines Königs. Was für eine Szene. Zwei vornehme
3: Frauen stehen vor den Türen des Münsters zu Worms. Und jede besteht darauf, als erste einzutreten. Weil sie sich für die Ranghöhere hält. Krimheld ist es, die schließlich in diesem Streit den Sieg davon trägt und triumphierend vor der Rivalin in die Kirche einzieht. Doch es ist ein schaler Sieg. Seine Folgen werden viele Menschenleben kosten. Dabei hätte sich die Eskalation durchaus verhindern lassen. Bei entsprechender Planung? Und mit dem richtigen Protokoll.
2: Weil
0: das Protokoll natürlich dazu da ist, gerade so Unstimmigkeiten zu vermeiden.
3: Wolfgang Schultheiß, deutscher Botschafter im Ruhestand, hat einen Ratgeber zu Fragen des richtigen Benehmens verfasst. Der Titel? Umgangsformen. Protokoll und Etikette. Privat und im Beruf.
0: Gutes Benehmen oder gute Umgangsform auch ist ein Benehmen, das Rücksicht nimmt auf andere. Und Protokoll ist das gute Benehmen zwischen Staaten. Wie verhält man sich, damit man nicht einen anderen Staat beleidigt und es zum Krieg kommt?
2: Ausländische Staatsoberhäupter, Parlaments- und Regierungschefs, Minister und Botschafter haben Anspruch auf das Prädikat Exzellenz. Soweit nicht andere Prädikate in Betracht kommen. Zum Beispiel bei Monarchen Majestät. So lautet die
3: Empfehlung des Protokoll Inland, einer Abteilung des Bundesinnenministeriums. Sie ist zuständig für die, wie es offiziell heißt, Aufgaben des innerstaatlichen Protokolls und der staatlichen und nationalen Repräsentation.
2: In welcher Reihenfolge sind bei offiziellen Anlässen und innerhalb von Dokumenten Bundesministerien oder deren Ministerinnen und Minister des Bundes zu nennen? Anredeformen wie königliche Hoheit, Hoheit, Durchlaucht und dergleichen haben keine rechtliche Grundlage. Diese Anredeformen wurden auch nicht Namensbestandteil. Sie dürfen weder als solche noch als Berufsbezeichnung in die Personenstandsbücher eingetragen werden.
3: Blaskapelle und roter Teppich. Die Begrüßung auf der Treppe und das gemeinsame Lächeln in die Kameras. Die Bilder gleichen sich. Ob nun der Präsident von Togo in Deutschland zu Besuch ist oder das deutsche Staatsoberhaupt in Kanada. Staatsbesuche sind offizielle Anlässe und dabei bleibt nichts dem Zufall überlassen. Alles ist von den Protokollabteilungen des Gastgeber wie des Gastlandes genauestens durchgeplant. Wie das konkret aussieht, hat Wolfgang Schultheiß aus seinen Jahren als deutscher Botschafter und als Leiter der Auslandsabteilung noch bestens in Erinnerung.
0: Dann wird ein Programm erstellt und so weiter. Und gibt es Essensbeschränkungen und die Lieblingsbeschäftigungen oder Lieblingsessen, aber natürlich auch, sie müssen so Dinge machen wie schauen, wo sind die nächsten Toiletten und so, damit wenn der eigene Chef sagt, uh, ich, wo ist die nächste Toilette? Und das passiert ja gelegentlich, wenn man reden halten muss und so, dann muss man Wissen, wo das war. Deswegen machen die Vorausreisen und schauen sich genau an den Verlauf, fahren das genau ab und stellen dann auch fest, dass vielleicht das in Auge gefasste Restaurant zu hat oder dass sie irgendwo Straßenarbeiten sind. Wenn man das merken würde, wenn die Staatskolonne unterwegs ist mit der Tütata, wäre das ärgerlich.
3: Noch folgenschwerer kann es sein, wenn etwa beim Staatsempfang die Rangordnung nicht korrekt eingehalten wird. Und der oder die hierarchisch tiefer stehende vor den Höherstehenden durch die Türen schreitet, als erstes Platz nimmt oder von sich aus das Gespräch beginnt. So etwas ist nach Protokoll und Etikette streng tabu. Wie beim alten Spiel vom Kaiser, König, Edelmann, Bürger, Bauer, Bettelmann, gibt es eine genaue Reihenfolge. Wer in der offiziellen Hierarchie oben steht und wer unten und in der Regel wissen bei solchen Zusammenkünften die meisten darüber auch bestens Bescheid. Denn der Rang richtet sich nach der jeweiligen Stellung in Amt und Würden. Schwieriger wird es, wenn Vertreter verschiedener Nationen aufeinanderstoßen. Die Rangordnung zwischen den obersten Chefinnen und Chefs ist dabei noch am
0: unkompliziertesten. Denn da gilt eine einfache Regel. Staatsoberhäupter aller Staaten sind gleich. Ob das nun Malta ist oder die Vereinigten Staaten, die haben den gleichen Rang. Und dann kommt es auf Auszienität an. Wer ist am längsten im Dienst? Und genauso ist es übrigens bei Botschaftern. Botschafter sind im Prinzip alle gleich, da sie ihr Land vertreten, die Vertreter des Staatsoberhaupts. Und dann die Rangordnung geht nach dem Zeitpunkt der Übergabe des Beglaubigungsschreibens. Und da werden häufig sechs Leute hintereinander zum Übergabe des Bedürfungsschreibens gebeten. Und dann der um 10 Uhr dran war, ist Nummer dann 26 in der Rangordnung, der um 10.30 Uhr dran war, 27 und so weiter.
3: Das heißt für das Protokoll, vor großen Ereignissen, wie etwa einem Gipfeltreffen, müssen zahlreiche Informationen
0: eingeholt werden. Wie verhält sich rangmäßig ein französischer Präfekt Präfet, mit einem Ministerpräsidenten, mit einem Deutschen? Und wenn man unsicher ist, tut man gut dran, entweder das eigene Protokoll zu fragen oder das Protokoll fragt das Gegenprotokoll. Das muss man vorher klären. Sonst ist der höhere Rang hier nachher beleidigt, weil er neben den Niederrang hier sitzt.
3: Beleidigungen und Kränkungen. Konflikte. Der Bereich, in dem das Protokoll zum Tragen kommt, ist hochsensibel. Denn es geht nicht um persönliche Empfindlichkeiten. Vielmehr müssen die Betroffenen das schützen, wofür sie stellvertretend stehen und darauf achten, dass es gebührend respektiert wird. Die Aufgabe des Protokolls ist es dabei, schon im Vorfeld alles zu tun, damit in dieser Hinsicht beim Treffen selbst dann eine entspannte Atmosphäre herrschen kann in der sich alle ganz den anstehenden Themen widmen können und nicht womöglich erst noch Rangstreitigkeiten ausfechten müssen, wie Kriemhild und Brünhild in der Nibelungensage. Doch bei aller Achtsamkeit kommt es trotzdem manchmal zu leisen Unstimmigkeiten, aus Gründen, die im normalen Leben wohl höchstens ein Schulterzucken wert wären.
0: Eine ganz berühmte Tücke des Protokolls ist, wie man gesetzt wird. Ich habe selbst bei vernünftigen, eine hochrangigen Politikerin in Deutschland zu meinem Schrecken gemerkt, dass sie sich beschwert hat nachher, dass sie nicht gut platziert war. Dann ist man ein bisschen sprachlos, weil man sich sagt, da kann man doch drüber stehen. Aber stehen nicht alle. Und wenn man eine Institution vertritt oder ein Land, also als Botschafter im Ausland. Da geht es ja nicht um die Person, sondern um die Institution, das Land, das man vertritt. Und dann muss man schon auf diese Dinge achten. Und Tischordnungen sind eigentlich die häufigste Quelle von Unstimmigkeiten.
3: Denn es hat große Aussagekraft, welchen Platz man zugewiesen bekommt. Das wird übrigens manchmal auch für gezielte Provokation genutzt.
0: Es gibt einen ganz berühmten Fall. Die Israelis und Türken hatten vor etwa 15, 20 Jahren nicht so gute Beziehungen. Und da hat der israelische Vizeaußenminister mal den türkischen Botschafter zu einem Gespräch einbestellt. Und der saß auf einem Sessel, der andere saß auf einem kleinen Hocker. Und auf dem Tisch war nur eine israelische Fahne und nicht wie sonst üblich eine türkische Fahne. Und zu einem Überfluss haben sie die Presse auch noch auf dieses Arrangement hingewiesen. Das war eine beabsichtigte, protokollarische, äh, schlechte Behandlung. Und äh, das wurde auch so aufgenommen. Also Protokoll ist nicht nur da, um sozusagen das Zusammenleben der Staaten einfach zu gestalten. Das wird auch manchmal benutzt, um dem anderen eins auszuwischen.
3: Ohne dass das Opfer eines solchen protokollarischen Tiefschlags im Rahmen des offiziellen Ablaufs etwas dagegen unternehmen kann.
0: Es gibt einen Witz, den ein mit mir befreundeter Protokollchef, immer sagte, was ist der Unterschied zwischen dem Protokoll und Terroristen? Mit Terroristen kann man verhandeln. Natürlich, das sind strenge Regeln.
3: Im März des Jahres 1957 gab es im Deutschen Bundestag einen kleinen Aufruhr. Im Mittelpunkt stand Deutschlands Nummer 1 in Fragen des guten Benehmens. Erika Papritz. Stellvertretende Protokollchefin im Auswärtigen Amt beriet den Bundeskanzler und den Bundespräsidenten nicht nur, was die gesellschaftlichen Spielregeln anging, sondern auch, wen sie einzuladen oder wem sie einen Orden zu verleihen hatten. Vor wenigen Wochen nun war ein Benimmratgeber erschienen, an dem sie, die mächtigste Frau im Bonner Politbetrieb, mitgewirkt hatte. Das Buch der Etikette, so sein Titel, informierte die Leserschaft darüber, was ich gehörte. Von den Tischsitten bis hin zur Frage, ob es sich für einen Mann zieme, lange Unterhosen zu tragen. Und es schlug dabei einen derart hochtrabenden Ton an, dass sich einige Abgeordnete an alte Zeiten erinnert fühlten, als der Adel und Teile des Militärs dezidiert bestimmte Umgangsformen pflegten, um sich so abzugrenzen gegen die restliche Bevölkerung. Die SPD-Abgeordnete Annemarie Renger fragte offiziell an, ob die stellvertretende Protokollchefin wirklich noch die richtige sei, den diplomatischen Nachwuchs der Bundesrepublik in Sachen Umgangsformen auszubilden. Und der Spiegel veröffentlichte einen bissigen Artikel zum Leben und Wirken des Fräulein Pappritz. All das änderte jedoch nichts daran, dass das Buch der Etikette in kürzester Zeit ein Bestseller wurde. Was die Kritiker vielleicht unterschätzten, war die große Sehnsucht der Nachkriegsgesellschaft nach Halt. Bei Kriegsende hatten viele Menschen ihre angestammte Heimat verlassen müssen und waren nach Flucht und Vertreibung in ländlichen Regionen gelandet, wo sie, egal welchen gesellschaftlichen Rang sie zuvor besessen hatten, den Alteingesessenen deutlich unterlegen waren, die zudem ganz andere Verhaltensweisen für angemessen hielten als gewohnt. So war man auf der Suche nach einer Art Handreichung, die flächendeckend zumindest bei den oberen und den aufstrebenden Schichten Geltung besaß. Was Papritz unbestritten einer Autorität in Sachen gute Manieren empfahl, das hatte Geltung und konnte zum Aufstieg verhelfen. Denn wer gut aufzutreten wusste auf dem gesellschaftlichen Parkett, wer sich auskannte in den Fragen der Etikette, signalisierte in Richtung Chefetage nichts anderes als … Ich gehöre dazu.
0: Das Wort Etikette kommt daher, dass zur Zeit von Ludwig dem 14. die Frauen, die bei Hof waren, kriegten so ein Zettelchen an ihre weiten Kleider gesteckt, wo drauf stand, wie sie sich zu verhalten hatten, wo sie hingehen sollten und wann sie Knicks machen sollten und so weiter. Und Etikette, das ist also das Etikett, das dran gesteckte und das berühmte Buch von Frau Papritz. Etikette oder Etikette neu, hat aufgewärmt die alten Benehmregeln der Vorkriegszeit. Es wurde allerdings der Kanon des guten Benehmens bis 65. Aber dann gab es schon Leute, die gesagt haben, Etikette etikettiert, nämlich gesellschaftliche Schichten.
1: Ja, Tom, wir fühlen uns als Adel und fühlen einen Abstand. Und wir sollten nirgend zu leben versuchen, wo man nichts von uns weiß und uns nicht einzuschätzen versteht. Denn wir werden nichts als Demütigungen davon haben und man wird uns lächerlich hochmütig finden.
3: So erklärt in Thomas Manns Roman Buddenbrooks die weibliche Hauptfigur Toni ihrem Bruder, warum nun auch ihre zweite Ehe gescheitert ist. Dabei war ihr der reiche Münchner Hopfenhändler Alois Permaneda doch anfangs so sympathisch, nach der Hochzeit aber hatten sich schnell die großen gesellschaftlichen Unterschiede herausgestellt zwischen dem gemütlichen Bayern und der anspruchsvollen Lübecker bürgerstochter die sich nun in seinen Kreisen zurechtfinden sollte.
1: »Ja, alle haben mich lächerlich hochmütig gefunden. Man hat es mir nicht gesagt, aber gefühlt habe ich es zu jeder Stunde. Und auch darunter habe ich gelitten.« in einem Lande, wo man Torte mit dem Messer isst und wo die Prinzen falsches Deutsch reden und wo es als eine verliebte Handlungsweise auffällt, wenn ein Herr einer Dame den Fächer aufhebt. In einem solchen Lande ist es leicht, hochmütig zu scheinen, Tom.
3: Toni Buddenbrook hält viel auf gute Manieren. Allerdings ist auch sie mit ihrer Verachtung der Münchner Gesellschaft in dieser Hinsicht auf Abwege geraten. Zumindest, wenn man ihr Verhalten nach den Maßstäben des Triple A beurteilt. Den 3a, wie das Kürzel lautet, unter dem Wolfgang Schultheiß in seinem Buch die Grundlage aller guten Umgangsformen zusammenfasst.
0: Einmal Anstand. Anstand ist so etwas ähnliches wie Rücksichtnahme. Man tritt dem anderen nicht zu so nahe, blamiert ihn nicht, ist höflich. Dann heißt es Ästhetik, da denkt man vor allem an die Essensmanieren, wenn man sich den Mund nicht abwischt, bevor man trinkt und nachher dem Weinglas ansieht, dass man vorher Hummer mit Hummersauce und nachher ein Braten mit einer kräftigen Bratensoße gegessen hat. Das ist eigentlich auch eine Rücksichtslosigkeit der Danebensitzenden gegenüber. Und deswegen gehört Ästhetik mit zu den A und dann Anpassung. Denn sozusagen, ich sage dem, du benimmst dich nicht richtig. Das darf man nicht tun. Also man passt sich an. Und dann sind alle zufrieden. Denn Umgangsformen dienen ja auch wie alles andere dazu, dass sich die Leute angenehm in ihrer Haut fühlen.
3: Dazu ist allerdings auch ein gewisses Einfühlungsvermögen in das Wertesystem des Gegenübers notwendig. Ein Beispiel. Nach wie vor ist es in vornehmen Restaurants üblich, dass der Herr der Dame in den Mantel hilft. Das kommt allerdings nicht immer gut an. Vor allem in den 1970er und 80er Jahren, als die Frauenemanzipation auf dem Vormarsch war, wurde die höfliche Geste gelegentlich mit einem »Danke, das kann ich gut alleine« pariert. Hinter der rüden Abfuhr steckte das Wissen um die Kehrseite ritterlicher Umgangsformen. Nach ihnen waren Frauen als Angehörige des schwachen Geschlechts zu schützen und zu behüten, hatten sich aber dafür, privat wie beruflich, den Männern unterzuordnen.
0: Die Genderfrage ist eine der schwierigen Fragen in der Etikette, weil sich das Bild der Frau und auch der Anspruch der Frauen auf Wahrnehmung geändert hat. Inzwischen ist es so, dass man im Geschäftsleben natürlich auch Frauen auf oberen Etagen hat, und dann spielt das Geschlecht keine Rolle mehr. Ich nenne das genderneutral im Berufsleben oder genderblind. Da geht nicht notwendigerweise die Dame als Erster durch die Tür, sondern der Höherrang hierher. Und bei den Tischordnungen, da wird nach Rang entschieden und nicht nach Geschlecht. Und ich erwarte eigentlich von einer selbstbewussten Frau auch, dass sie dasselbe tut, was ein Mann tut, nämlich aufsteht, wenn ein anderer Mann und eine Frau in den Raum kommt, aus Höflichkeit, Vorgesetzte bleiben ja gerne sitzen, das ist schlechte Erziehung. Man deutet doch zumindest an, dass man das Gesäß lüftet sozusagen und sich ein bisschen, das erwarte ich, wenn ich eine Planungsleiterin habe, ich bin Referatsleiter, erwarte ich von der angesichts der Gleichberechtigung auch, dass sie wie jeder Mann auch aufsteht, wenn ich in den Raum komme. Wenn ich die bei einer Abendveranstaltung sehe und ihr Guten Tag sage, dann bleibt die natürlich in ihrem Sessel sitzen und reicht mir unter Umständen huldvoll die Hand zum Handkuss, obwohl ich kein Fan des Handkusses bin. Aber sie bleibt sitzen und sie braucht nicht aufzustehen. Also da haben sie eine Trennung zwischen Berufsleben und gesellschaftlichem Leben. Und das Berufsleben ist genderblind und im gesellschaftlichen Leben haben sich die alten Regeln noch erhalten. Welche dieser
3: Regeln sich in Zukunft ändern, was davon bleibt und was verschwindet, das lässt sich jetzt noch nicht sagen. Fest steht jedoch, es wird immer welche geben. Wer mit anderen Menschen zusammenkommt, beim Besuch einer Kirche, beim Essen in der Kantine, in einer Ausstellung oder auch nur bei der Fahrt in der U-Bahn, hat Vorstellungen, wie sich die anderen zu verhalten haben und trifft gleichzeitig auf deren Vorstellungen. Welche Umgangsformen man dabei für richtig hält, das hängt stark ab von der regionalen und sozialen Herkunft, von Alter, Beruf und religiöser Prägung. Das heißt aber auch, gutes Benehmen sieht nicht einmal bei derselben Person immer gleich aus. Denn schließlich gehört da auch dazu, dass man damit im jeweiligen Umfeld und der Situation nicht völlig aus der Reihe fällt.
0: Also man richtet sich schon sozusagen nach dem Gastgeber oder der gastgebenden Familie. Man muss sich anpassen an das Benehmen des Umfelds. Was aber ist, wenn
3: sich das Gegenüber wirklich absolut indiskutabel verhält? Dann, sagt der Experte, zeigt man seine guten Manieren am besten, indem man die schlechten einfach ignoriert.
0: Weil man dem anderen ja nicht das Gefühl geben soll, er benimmt sich schlecht. Wenn das aber natürlich offensichtlich ein Ordnungsverstoß ist, ist es wahrscheinlich eher Feigheit, wenn ich das nicht einfordere. Ich könnte es tun, aber ich würde sagen, das gehört nicht zum guten Benehmen bei mir, dass ich das nicht tue. Das läuft unter Feigheit.
2: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Carola Zinner, Regie führte Eva Demmelhuber. Es sprachen Katja Börkle, Gudrun Skupin und Friedrich Schloffer. Technik Christiane Schmidtbauer, Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de podcast und überall, wo es Podcasts gibt.